0: 朋友，大家好，我是阿静，欢迎收看《财经下午茶与达人有约》。今天呢，是我们这个节目的第一集，我们特别的邀请了近期呢在财经跟股市上面比较活跃的一位达人，也就是金肉人，我们欢迎。大家好。今天呢，我们采访一些金肉人的一些心路历程。那后续我们会针对一些主题做讨论。其实比较多粉丝应该会想要知道，说你是怎么样接触到财经这一块领域的？因为据我所知，您好像在学校当时不是念这一块科系的
1: 。对我当时我是在北医读药学系的。那我在读药学系的期间，我去外面打工，就药局打工，就认识到说这个工作的性质，然后以及工作上面的一些困难，我就认为说这一条比较平稳的路不适合我，就个性的问题啊，那我比较想要走一条就是比较有波动的路，所以我就选择了研究其他金融商品这样然后就找到了股市。对我一开始在大学的时候，其实上课都没有来上课，老师在讲他的什么药剂学啊，我在那边翻选择权或者是经济日报，就是真的是在老师面前那看报纸，那这很不可惜。<笑>大学生，请好好的读书，这样子，对，因为这块就算之后面要用到，也不应该放弃它。所以那时候是靠着看书，然后以及自己在股市里面这样参与，然后去学习，然后一直到我退伍之后，我进了一家投资公司。那时候投资公司看到我有在当兵的时候有去考。高级营业员，然后投信投顾的那些法规什么都考，<是>所以他们找我去当研究员。那在那个时候，因为有这个研究员经历，我拜访了蛮多的上市会公司。所以
0: 您觉得跑这些像法说会啊，或者是去研究公司的一些我们所知的，会有一些研究报告。您觉得这个对投资朋友来说是有帮助的吗
1: ？我觉得这个就要取向说，看你是投资。还是要投机，我觉得比较像是在投机这一块了。那但投机这一块也是要了解公司，你才办法投机。他不一定不是说我看到股价涨，我就去追，然后就赚钱。那其实也不是这么的一个简单的事情。是，所以如果我们讲法人派的投资的方式的话，他们比较像是要买进，然后参与公司的经营，看领取股息怎么样的。那我觉得，如果一般的投资人想要走这一条路的话，多访公司，跟老板聊过之后，你会会念老板了、啊，就是跟发言人聊过之后，你会毕竟比较知道公司到底在干嘛，他们知道自己在干嘛。对，这、就是可以透过访谈中去了解的
0: 。比<是>如说，大部分的公司老板啊，或者是总经理啊，其实一般的人其实也都不会说自己公司的坏话。那要怎么样去辨别说他这样的资讯到底是正确的，或是不正确的？
1: 对，因为所有的发言人如果只要讲公司的坏话，其实都对不起自己的股东，对，这是实话。但是对于法人来说，<是>有一些发言人他们会为了，就是也是会为了自己的 credit， 就是大家会对这个发言人评分嘛，嗯、就说你信用不好，嗯、不好，不好。对，那下一次他们就不会想去拜访你了。这间公司其实基本上也不会有法人琢磨，这也不是他们乐见就是其实发言人他们的目的就是为了要让公司的股权有比较多在坚定的投资人手上。对，所以他们会倾向让法人来买。那怎么 push 给法人？这个就是他们的工作。就是因
0: 为其实大部分的人也是会有这样子的疑问：我们怎么样去，比如说从我们可能不了解的产业当中去找寻这间公司是可以值得信赖的，或者说它的财报可能是没有造假的？因为我们得知的资讯可能都是后来别人帮我们整理出来，或是我们当下去听的一些东西。
1: 其实对，就是证交所的网站上面有一个证交所影音网站吧，<是>那那个网站就有一些公开的法说会。他们会把整段的法术会的影片放在上面。我觉得说你只看一次，假如这样热映好了，热映三三七三。那他假设有一次法说会，然后他上,上你一定要
0: 讲这种那么热门的吗？对，就是要
1: 讲比较热门。<笑>你只看一次没有用嘛，因为你不知道他的 credit 怎么样，<是>所以你要看他可能半年之后再开了第二次，或者是一年之后再开了第三次。不
0: 过半年后，像这种短线热门股，很多都已经<對>就是潮水已去。我的意
1: 思就是，你要怎么判断他是不是真的，是不是真心的？他讲现在讲的话是不是真的？你要经由第一次、第二次、第三次，然后后续的 follow。你才要办法知道说他到底是不是一个有诚信的公司，或者那个发言人有没有诚信这样子
0: ？是对。那所以如果说是针对，比如说我们长期的看这些研究报告啊，或者是说听取法说会，这个对我们的内在知识，它其实是会有所进步的。不过呢，也就是您刚刚有说，如果说你是针对你是投机或是投资，您是比较偏向投机的。这是我个人
1: 做法。對對對對我是只说，如果要研究一间公司的话，其实要长期的 follow。对，长期的看他的研究报告有没有什么变化，然后去认证这个研究员、这个写报告的人有没有底子，这样子。<是>对
0: 。所以，那如果说针对您的，比如说。投机，我们大概比较知道的、比较有名的，像是呃杰西·里佛莫啊，或是说像是科斯托兰尼啊这一类的人，是属于比较是呃投机，而不是长期投资，是像是巴菲特那样子的长期投资。<是>那您怎么样？就是可能粉丝也会很纳闷说，我们看这些研究报告，其实是比较针对于长期投资的。<对>那长期投资呢？可是您又说你是像是比较投机的，也就是短线操作。那这样子的呃理论不会？有相违背？没有
1: ，没有相违背。因为投机只是为了找到那个时间点，就投资可能要承受一个没有波动的一段时间
0: 。是因为<那>长期投资看可能是顶谷力呀，然后<對>或者是说它价差比较大的时候，或者说比较基期比较高的时候，它可能才会有想要出脱的这样子。对
1: ，所以说投机其实是利用它的时效性，像说我现在已经知道说，哎、欸，发言人说两个月后的业绩会好转。那我可能可以在这个时候，因为那个是公开讯息，它不算是内线，<是>它已经对所有的法案讲所以你可以在这个时候去针对法人预期的这一块去做买卖，这样子，对，就并不是买两个月后事实发生那件事情，而是针对大家对这一个事件发生的那个预期去做买卖
0: 。那这个样子跟我们比如说每个月开营收的。这样子的，比较
1: 像是这样，比较有点类似这样，嗯、所以
0: 算是一个题材性的，是哦一样的
1: 投机也可以这样说，对。嗯
0: 、<是>我们来看一下，就是最近比较热门的话题，在 PTT 上面，有一位版友呢，就是有提到了这个，他说呢，当充一个月赚五万，适合专职吗？好，因为我自己本身有在操作，所以我先说一下我自己的看法。我的看法呢，我认为说，当冲其实它是一个比较类似说，今天开放当冲，它并不是让你可以专门去使用当冲去赚取大钱的，因为当冲呢，其实它是有一个杠杆性，你可能就是没有那么多的本金，所以它才去做当冲嘛。那通常当冲呢，我们通常交易的时间可能会是在开盘的一个小时内，或者是说中午十二点以后，因为它可能会有拉抬尾盘或者是杀尾盘的。状况嘛，那如果说你是开盘的一个小时左右进去做当冲的话，那通常更短的时间可能是在前半个小时。那通常你都会抓那种可能突然有大单集啦，然后呢，可能会是盘面上比较热门的一些族群进去做当冲。那当然，你的交易量一定要很大嘛。那、啊、通常你看到的时候，可能它都已经涨了三四趴以上了，也就是说离涨停了十趴，就是你可能只剩大概七趴左右的空间。不过万一如果你是看错的话，又没有当下的止损，如果是距离跌停的话，你可能就有十三趴这样的空间。哎、欸，这样的风险其实每天都会存在。如果说你是一个非常习惯做当冲的人，而且就我所知，其实是。比较少人是在当冲这个方面，长期来说它是赚到大钱的，因为你的波动呢，也就是说你的交易时间越短，能够抓到趋势可能是越难的，对。而且呢，我认为它是一个杠杆性非常大的，因为你可能并没有那么多本金，所以没有办法流长嘛。所以我认为当冲这件事情呢是。我觉得尽量不要，除非说今天是大盘突然发生什么状况，那你把你可能早盘买到的一些股票，然后做一些可能出清的动作，这个才是当冲的真正的用意。你觉得呢
1: ？我觉得说，如果他想要专职，那就专职吧，<笑>就是我觉得无妨啊，就是把他赔了再回去上班嘛可
0: 是很多。可是很多赔了，哦、就有据我所知，很多赔了好几百万哎、欸，而且是赔光哦。他甚至，因为我认为当冲他有点像赌博，就最后他就上瘾。
1: 是啊是啊，是啊对，我覺得是啊、然后
0: 上映了以后呢，他就去信贷，然后信贷借了可能一百万两百万，然后回来，然后可能又、嗯、又又没
1: 了。这不用劝他、啊，这个反正老早会输光，<笑>这种人就不需要劝退，就是让他去，反正迟早。不是在这边陪光，也在其他地方。所以，如果
0: 您的粉丝这样子的话，你,你也不会劝他
1: 。我我要怎么劝他？他执意想要去专职，那就去吧。他想要信贷就信贷。我怎么劝他？他就是
0: 会跟他就是好心的解说说。啊、当然，我会好心讲。我认为可能当初并不适合，就是。嗯、但他还
1: 说我一个月赚五万呢、欸。我这个我这个在手手肘点一点，你要上班，你是累死了。我随便点一点就五万块。<笑>我干嘛那么累，对不对？我去贷款来当冲有什么不好吗？很好啊，去啊，那就去啊
0: 。所以一直就是说，您会让他可能有学到教训
1: 。不是我给他教训，是市场给他教训。他如果一直能够不会受到这个教训的话，他真的很厉害，那就真的是赢家。他之后一定会赚多。就是
0: 百分之那零点零零零一。是啊，
1: 对，差不多，嗯。
0: 我们来看一下，就是因为我们大部分可能比较超多是短线的部分嘛。我这边做了一张图，就是说近这二零二零年以来的各类股的涨幅，第一名最高的其实是网通。那因为这个是加到了一月的部分，并不是说我们从二月有疫情开始的这一段时间才算。所以第一名是网通，然后再第二个是升级。好，这样子依序排列下去。不过呢，我们今天要讨论的其实是另外一个比较重要的，也就是说。到五月以前，大概是从二月以来，我们来看一下个股的涨幅。那像个股的涨幅比较。大的，其实你看前面大概一百趴以上的，比如说像这些比较热门的、啊，像是恒大啊、热映啊，然后美德一啊、和一啊、瑞基这些，几乎都是涨幅到了十倍以上嘛、啊。那我们先来看一下恒大，恒大的话呢，据我所知，它好像都是在十几块。它开始的时候，对，就是往年来说，它都是十几块。那你看它现在已经到了一百八十几块，大概十倍喽、哦，十倍涨幅。<是>如果是你的话，你会？介
1: 入，其实我我已经不再，我已经没有信心了，你知道吗？我喊在很低的地方，<笑>我说可以空它了
0: 。很低的地方，我还
1: 在很，我还在大概多少啊？五十几吧。<是>那时候我觉得说，这种升绩股是十年不开张，然后开张之后吃一年，那一年之后这个行情就结束了。嗯、它不可能吃十年，因为这种东西它没有
0: 没有没有。今年可能业绩很好，但是他明年可能不一定，因为或是等到我们可能这个疫情有解决方案的时候，<是>可能比如说营收。
1: 就不一定。对我，我那时候就认为说会掉下来。那如我现在打点我打到一百七十几块，所以这种东西我已经没有办法去预测说它到底之后长什么样子。是，這是所以
0: 那你会比如说你会？我绝对
1: 不会去碰他们了、啊。这个是我不管是做
0: 多或做空都不碰了吗
1: ？空也许吧，但是我也我也幸好没有空，不然五十几块被高到现在三倍了。
0: 不会，因为你会很快就止、哦啊、止损，止损因为如果短线的话，嗯、最重要是纪律嘛，<对>所以你应该很快就直接损出。了。是啊，是啊。那你会反手做多吗？也不会，不会，不可能。嗯、好，再来就是第二只也是一样嘛，热映，嗯，热映也是从大概也是十几块吧，现在也是涨到了，也是一百多块。对。所以这些防疫类股接下来其实算是不看好吗？还
1: 是？嗯，防疫类股我认为说长期而言它就是一个。嗯呃，題材性没有，对，它虽然是目前的题材性，然后在热头上，对,对，那我个人认为该上车的基本上上车了，就是那种连那种散户跳进去想隔天开高十趴我就输掉的那种人也上车了，嗯、所以他们现在可能在换手吧，那我这也不确定，所以说。对，我也不肯参与他们
0: 这样。你有没有，比如说防疫类股，你可能就是比较不太会碰了嘛？對,對,對,对。后续您有没有觉得，比如说呃哪一部分啊，可以建议给我们的呃一些投资朋友
1: ？其实类股的部分就是看当下在涨什么，我觉得买什么。但是圣迹是我唯一一个不会这样做的标的。
0: 欸、有些不一定升级啊，有些可能是，比如说像是像刚刚有做口罩的嘛<是>什么的，一些器材的。像这里面
1: 加威我就有啊，啊啊因为它比较强，它没有族群性，它就单纯的个股强。嗯、那细粒跟那个祥数也是很棒的东西
0: 。I C 设计， IC 設計嗯、对 I C
1: 设计的也是今天表现非常好。嗯、今
0: 年族群就是电子类股好像比较强的，其实还是以 I C 设计为主嘛。对对对，好，所以你可能就不教不会碰防疫这一块了，对对块但是可能你就会寻找可能，比如说比较有基本面的，或是营收比较好的。
1: 对，至少要有获利，获利
0: 是一定要的。在这个节目最后，有没有什么想要跟不论是您的粉丝啊，或是针对短线的一些投资的朋友，就是给一些建议
1: ？是，我觉得说。嗯，股市还有一段时间要涨。那在没有看到那个危险信号之前，面对股票的时候要乐观一点，也要拥抱那个不确定感啊。就是像说你买了之后，结果美股大跌，你还是，对，这是这是会遇到的。啊。但是这个时候你要学会说，我要跟那个不舒服的感觉共处，这个是很重要的学习的课题。这样子。
0: 好，那今天非常谢谢金肉人来到我们财经下午茶，謝謝我们今天节目就到这边哦。如果喜欢这个节目的话，请在下方按赞并分享、哦。我们下次见，拜拜，拜拜。